Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och välkommen till detta avsnittet utav Att studera. Där vi ställer oss frågan. Hur är det att studera på Stockholms School of Economics, Business and Economics-linjen? Skolan där exempelvis finansministern Magdalena Andersson och en av världens främsta fastighetsmäklare Fredrik Eklund valde att studera. Funderar du på att bli analytiker, aktiemäklare eller helt enkelt arbeta inom det breda fältet ekonomi? Då är detta ett perfekt avsnitt för just dig. Vi har ställt denna frågan till Antonia Allan, en student som studerar på Business and Economics-linjen men har nu tagit ett år paus för att arbeta på fulltid med studentkåren istället. Hon är därmed President of the Education Committee. Hur är det att gå på skolan, studentlivet, boende, föreläsarna med mycket mer? Vi fick spela in detta avsnittet i deras lokaler och vi fick en fantastisk inblick på studielivet på Handels. Vi hoppas ni tycker om det här avsnittet och med det så dyker vi rätt in. Men Antonia, du kan väl berätta lite om dig själv? Ja, ja Antonia Allan är 21 år och pluggar här på Handels, en av våra kandidatprogram i Business and Economics. Men har just nu en pluggpaus i mars. För att jag jobbar heltid inom studentkåren. Så sitter i kårstyrelsen för studentkåren helt enkelt just nu. Okej, då kan jag börja med att fråga hur kommer det sig att du valde utbildningen för första början? Jag har faktiskt, för att vara ärlig, när jag gick på gymnasiet så var inte handels det självklara valet. Jag var sugen på att bli gymnasielärare eller kanske... Nu ska vi se här. Eller möjligtvis ingenjör. Pluggande natur, väldigt sugen på KTH. Men sen så blev det till slut att nej men ekonomi är nog min grej. Och eftersom att jag var med i en tävling som Handels hade för gymnasie, av tjejer på, som pluggar på gymnasiet. Så fick jag komma hit när jag gick sista året på gymnasiet. Och då var det mer, det var när jag kom in här som jag tyckte att det var verkligen som en häftig plats. Och det var nog då jag bestämde mig att Handels är där jag vill plugga helt enkelt. Okay. Vad var det för tävling? Den hette Handels 24. Så det var, mm-hmm. jag tror vi var ja, ett antal tjejer som blev inbjudna hit för att under 24 timmar uppleva handel. Så det var egentligen bara en rolig tävling. Eh, men mer för att få hit fler tjejer till handels. Och vi fick utföra olika uppdrag eh, tillsammans med studenter och alumner från skolan. och lite Så Så det var väl då när jag liksom såg stämningen här inne fick se hur mycket så här, studenterna jobbade tillsammans. Jag hade väl en lite annan bild av handels. Den liksom stereotyp att det är väldigt stift och det armbågar liksom, ja man får armbåga sig framåt för att överleva. Men det var absolut inte det jag såg när jag kom hit. Och det var nog då jag fick upp ögonen för handels. Så då kan man säga att tävlingen fungerade? Den funkade. Ja, den jo men för mig funkade den. Och jag har sett ganska många som var med både mitt år och året efter i den tävlingen som faktiskt slutade liksom som började plugga på handel. Så jag tror verkligen att den funkar. 
Det, det finns ju en liten bild, skulle jag vilja säga, på typ forum eller i filmer så som snabba cash på hur en, <laughs> hur en handelselev är. Mm. Men det motsvarar inte då hur det Nej, var. det skulle jag verkligen inte säga. Finns Och... det någon ter- stereotyp handelselev? Nej, alltså det märker vi ju. Jag som sitter nu som ordförande för utbildningsskottet inom kåren eh, fick ju möjlighet i år att hålla en liten sån för att... Ja, för att gå emot alla stereotyper bara hålla en liten sån presentation för våra nya studenter. Och då var en av frågorna så här, jag, jag känner mig som en typisk handelsstudent. Och då var ju ingen självklart som, det var ju väldigt, väldigt få om så som liksom tryckte ja på den frågan. Så jag tror att, ja, du kommer nog hitta kostymnissarna i snabba cash hittar du nog överallt. Men det finns, jag skulle inte säga att det finns en typisk handelsstudent. Den här tävlingen då som mm. var inriktad på tjejer framförallt, mm. är det för att det är en, då, eller en dålig, men är det en könsuppdelning där det är mer killar på skolan? Eller hur ser den uppdelningen ut? Det är väl, alltså ser man tillbaka på historien så har det mm. nog varit, det har ju varit mer liksom mansdominerat. Men det blir bättre och bättre. Och jag vet att i år på våra kandidatprogram så var det liksom nästan 50-50. Så det är någonting man har jobbat för i flera år för att det ska bli bättre. Så jag tror överlag om man ser det i alla program så har vi 50-50 ungefär. Och det är där man liksom vill ja, lyckas med det på något sätt. Ja, det är ju snyggt. Men om vi då kollar på, du började där. Du fick mm. testa där 24 timmar att vara där. Mm. Hur, när du väl började skolan, motsvarade det då hur du såg på det? Alltså hur var en vanlig dag? Ja, jag skulle verkligen säga att det motsvarade mina förväntningar. Jag hade egentligen inte jättemycket förväntningar på utbildningen eftersom att det här kanske inte har varit min liksom life mission sen jag var fem att jag skulle börja på handel. Så det var väl mer... Alltså jag såg det som en... Jag ville plugga ekonomi det jag kommer fram till. Och handel är en skola liksom med bra rykte. Eh, om att det är en väldigt bra utbildning. Där man får brett liksom, nätverk och så. Och det tycker jag verkligen att jag har fått. Liksom. Eh, det, man märker att de professorer som lär ut är väldigt kunniga inom sitt område. Man märker att liksom, det finns företag som verkligen är intresserade av att komma och träffa oss. Och... Så liksom, det var ju där jag egentligen förväntade mig. Eh, och sen så förväntade jag väl bara mig att liksom så här, ha tre bra år. Och nu har jag ju kommit en bit och känner att det är verkligen motsvarar mina förväntningar. Det är jag skulle. Är så engagemanget av då professorer och lärare, det, det är bra då alltså? Ja, alltså alla är ju väldigt kunniga inom sitt område. Och sen är det ju liksom vart man än kommer så kommer ju... Pedagogiken kommer ju inte alltid vara helt flales. Liksom. Men det, det varierar... Som överallt och på gymnasiet så är det vissa lärare som brinner liksom lite extra för att liksom vara väldigt nytänkande i sin pedagogik och vissa som kör på samma. Men skolan är väldigt lyhörd ändå till att liksom om det finns brister så försöker man på något sätt åtgärda dem skulle jag säga. Jag skulle vilja kolla på det här för business economics är ju otroligt brett. Mm. Men vad, vad är den självklara tanken? För jag vet inte om det finns någon tanke för genomsnittelever men vi kan ju utgå ifrån vad, vad, vad var dina tankar? Var det liksom att utbilda sig vidare eller var det att söka jobb efter? Nu är du ju inte där inne Nej. självfallet. Jag tror det varierar jättemycket vad folk vill göra efter. Jag tror det är typ 50% som går vidare till en masterutbildning efter. Men det är ju typ hälften av studenterna som väljer att jobba istället eller jobba några år och sen komma tillbaks. Och jag kände väl innan jag började att det nog blir att jag börjar jobba efter. Och det tror jag att jag känner nog så nu med. Det kanske blir att jag efter något år eller så kommer tillbaks. Men just nu är jag ganska sugen på att 
börja jobba liksom. Ja. Komma ut i arbetslivet helt ja. enkelt. testa hur det funkar i verkligheten. För det, det är ju ändå rätt skönt att, liksom, att under de här tre åren så känner man att man har fått tillräckligt mycket för att kunna komma ut i arbetslivet. Mm. Det, är ju, det är ju otroligt viktigt. Sen är det ju klart att det är kul att man erbjuder otroliga möjligheter med högre utbildningar i samma högskola och universitet. Vad får man för, alltså så, du, du nämner att man får ett intresse av de som föreläser, men mm. vad får du liksom för kontakter ut i näringslivet? Jag menar, handlas är ändå en väldigt känd skola. Mm. Är det liksom, hur tillgängligt är det? Det skulle jag säga är väldigt tillgängligt. Vi har ju, inom kåren har ju vi vårt näringslivsutskott som det är deras jobb liksom att få hit företag som är intresserade av att rekrytera handelsstudenter. Så vi har ju liksom för, Speciellt under hösten så har vi Lunchföreläsningar nästan varje dag Kvällsevent där företag liksom Kommer hit för att de vill träffa handelsstudenter Så det var ju någonting som jag nog inte Riktigt hade fattat innan jag började Men som blev mer en positiv överraskning Men verkligen att Företag är intresserade av oss Man blir bjuden till företagens kontor ibland Ibland så är de här Men det tror jag liksom Verkligen är någonting som Sen tror jag att det är nog ganska vanligt på andra ställen också. Men det är verkligen någonting som jag har uppskattat sen börjar här. Ja. Ja. ja, men hur behöver man det så? För att, är det så att amen, de då tar liksom, amen, får du toppbetyg så kommer vi anställa dig när du går ut? Eller hur? Mm, jag tror det är väldigt olika. Alltså, ja. vissa, I vissa branscher så är det väl så att det är betygen som spelar roll. Och i vissa mm. branscher så värderas det om man har gjort... Liksom, Andra saker under utbildningen eller hur driven du är som person. Så jag tror det är väldigt varierande. Och det beror väl på alltså, som handelsstudent vad, alltså, vilka branscher man vill ut till. Så det är nog väldigt varierande. Jag tänkte kolla här lite med boendesituationer. Mm. För det varierar ju jätteolika baserat på om man kommer ifrån Stockholm eller ej. Mm. Men hur ser din boendesituation ut eller hur ser den kanske fortfarande ut då? Ja. Nej, jag kommer inte från Stockholm så det var ju lite... Det var ju kul att komma in, men jag fick ju lite panik där när jag kom in. Eh, och jag, eh, ja, när jag kom in hade jag inget boende. Och jag kom in i liksom andra urvalet, det var liksom en månad kvar, det är ganska liksom, eh, skarpt läge. Och där hade jag ganska mycket flyt. Jag hade en släkting som hade en lägenhet som skulle stå ledig i två månader, så jag bodde där. Sen fick jag flytta vidare till en kompis som hade en lägenhet ledig i två månader. Eh, men sen så... Började det brinna i knutarna och jag visste inte riktigt liksom vad jag skulle göra. Så nu bor jag faktiskt i en lägenhet som mina föräldrar äger. Eh, som de liksom köpte för att jag skulle ha någonstans att bo. Eh, men jag har ju kompisar som liksom har lyckats få någon liksom bra andra... Alltså att hyra någon eh, lägenhet i andra hand. Men jag skulle nog säga att det var ganska svårt i början. Speciellt när man inte kommer härifrån. Att veta vem man ska liksom fråga och så. Alltså, det jag nog ändå insåg var att så här, allt, det löste ju sig i slutändan. Så jag vet inte någon som liksom inte hade någonstans att bo. Men man får nog inte vara så picky. Eh, om man kommer från en annan stad och liksom inte känner så många. Då får man nog eh, ja, nöja sig lite med vad man får. Det var väl där jag, när jag flyttade in i min kompis lägenhet två månader. Så var inte det Det var ju liksom en studentkorridor. Kanske inte den fräschaste. Och jag hade nog inte hört de bästa historierna från henne. Men det var ändå så här, det var ju... Någonstans att bo så man får ju ta vad man får. Och har du något tips till vad man kan vända sig och hjälper skolan till på något sätt? Kan man vända sig till ja, men kåren exempelvis? Alltså vi har ju, kåren är ju med liksom, är man medlem i kåren så får man ju stå i kö i SSSB som är liksom ja, Stockholms studentbostäder. Så det är den hjälpen man kan få så då står man ju i kö från att man blir medlem i kåren. Jag tror att det är några dagar, typ sen. 90 dagar innan man kan stå också. Men det är ju där man, den hjälpen man får som student. 
eh, här. Mm. Så, och det är ganska svårt att få liksom, en lägenhet direkt när man börjar. Eller närmast omöjligt liksom. Mm. Men efter ett tag så när man har samlat sina ködagar så eh, brukar de flesta liksom lyckas få. Men jag tror mer det handlar om att så här, man får väl utnyttja varenda kontakt man har här och dra i alla trådar. Men situationen är ju verkligen eh, en av de liksom, svåraste grejerna när man eh, pluggar i Stockholm. Men ja, jag tycker väl ändå att det är värt. Jag är ändå nöjd att jag valde att plugga här. Då ska vi säga, om du kan... En vanlig vecka. Nu är det ju ett tag sedan sedan du pluggade. Det var i mars då om inte mm. jag har fel. Men en vanlig vecka för är det då en 40 timmar om man säger så arbetsvecka som man måste lägga här på handels i form av aktuell studietid där man är här? Eller hur ser en normal vecka ut? Det är väldigt varierande och också liksom beroende på i början är det mer schemalagt. Men sen är det ju, det är ju tanken att det ska liksom, det är heltidsstudier. Sen har man ju inte föreläsningar åtta timmar per dag. Men det, ja, i början är det väldigt mycket schemalagt och jag tror att det är lite, alltså, lite speciellt för handels att man har så mycket schemalagt. Men vi har ju liksom föreläsningar och seminarier eh, som är ganska mycket där i början. Sen har man ju liksom, man sitter och pluggar själv eller med vänner och sen har man grupparbeten också som liksom man har ganska mycket av. Så tanken är ju ja, 40 timmars vecka. Men jag skulle inte säga att du måste vara här eh, 40 timmar i veckan om du inte liksom, känner för det. Om du hellre pluggar någon annanstans när du har eget plugg i grupparbeten. Så, eh, men föreläsningar och sånt förväntas man ju vara här helt enkelt. Men är det, för det vet jag själv att det varje seminarier är ofta obligatoriska. Är föreläsningar också det? Eller om man känner att man får ut mer av att plugga själv? Är det... Alltså det är inte obligatoriskt så. Vissa föreläsningar vet jag att man kan få liksom... Eh, närvaro, poäng och samma med för, äh, seminarier. Mm. Men det är jättevarierande. Äh, ja, föreläsningarna och sånt, det finns ju till för att man ska komma dit och lära sig, men det finns ju säkert folk som känner att liksom, ja, jag sitter här och läser. För vad heter det? Du hade någon äh, fråga här Fabian innan som jag vet att vi snackade om gällande var man kan ha möjlighet att plugga. Mm, just det. För, för du vet ju att, nej, nu har vi varit här i lokalen. Mm. Var sitter man och pluggar? Liksom? Sitter man tillsammans och pluggar? Finns det tillfälle att göra det i lokalen eller finns det andra möjligheter i närområdet där man kan sätta sig och studera? Vi har ju dels, ni kommer ju in där i Atret som mm. vi har rätt mycket studieplatser. Mm. Men sen har vi lite runt omkring i skolan, i biblioteket, ja, lite överallt, vissa korridorer och så. Men eftersom att ja, vi är ändå en ganska liten skola så så är det vissa som väljer att gå till studentpalatset som inte är så långt bort där man kan sitta och plugga antingen enskilt eller i grupper men ja, det varierar ju lite men det finns ju studieplatser här på plats Det är ju snack om väldigt många olika föreläsningar och nu sätter jag det lite på plats här det kan vara tufft, men finns det någon specifik föreläsning som du kommer ihåg extra mycket av som du känner att den var väldigt speciell? Oj för när vi kollade här igenom ja. på hemsidan väldigt mycket då var det så otroligt många olika föreläsare och många ja, specifika människor i både i näringsliv och inom popkultur som har studerat här och sånt. Så därför kan det ju vara väldigt intressant om det fanns någon specifik. Du menar liksom föreläsning i kurser eller någon föreläsare som har varit här? Ja, vilket som. Någonting som har lagt sig på minnet kanske. Oj. Um... <laughs> ja, det är svår. Ehm... Mm. Um... Alltså jag har ju varit på väldigt mycket så här inspirerande föreläsningar som vårt näringslivsutskott har liksom råddat genom kåren med folk från näringslivet. Jag minns ett med 
Eh, pingis eh, ah, Pingis eh, från eh, Lövengrip eh, som var här och liksom pratade om eh, ah, lite hur det är att driva business i, när det kommer till sociala medier och sånt. Det är jättespännande att höra om man är intresserad av sånt. Och sen har vi ju alltså, ah, en mängd olika människor som kommer och föreläser för näringslivet. Och det är ganska spännande att höra liksom, hur det funkar i verkligheten. Jag vet att vi hade något företag som var här och pratade om Um, hur det är, eller hur man ska tips när man ska löneförhandla det är ju en sån grej som så här, du lär ju inte dig en kurs no. men det är ju en uh, nice grej att ha med sig uh, för det tror jag att man liksom kommer behöva framöver um, Jag tänkte kolla här lite för kostnaderna mm. det varierar ju oftast väldigt mycket från utbildning till utbildning alltså i form av uh, böcker man ska köpa in och sånt va? hur ser det ut här på handels? Nu har det kanske svårt att ta en referensram för du har inte pluggat på något <laughs> annat ställe men mer bara hur du har uppfattat det. Har det varit liksom möjligt att eh, ha råd till allting utan att vara problem? Ja, alltså det har ju funkat. Sen har jag köpt väldigt mycket begagnade böcker. Eh, för att jag liksom har hittat det. Så jag tror att så här, jag har en kompis som har köpt allt nytt. Och det har nog funkat för eh, henne. Och för mig har det varit liksom, kan jag få tag på böcker begagnat så är det nice. Så det, jag tror att ja, kurslitteratur kommer man ju alltid behöva köpa. Eh, men det har ju gått ihop. Så antingen så kan man låna av någon i kursen över eller köpa av någon eller så. Har ni ett bibliotek eller en bokhandel på skolan där man har second hand möjligheter eller var vänder du dig för att köpa böcker i second hand? Um, Och har, first hand för det. Ja, nej, men vi har lite så här um, ja, genom kåren lite grupper där man kan fråga om liksom böcker. Så det är mest, jag har mest köpt av studenter här. Sen när jag, ja, det är någon hemsida, jag vet inte om den heter kurslitteratur.se eller något sånt. Det är jag liksom bara, ja, en hemsida där folk över hela, alltså från hela Sverige säljer sina böcker. Så man kan oftast bara söka upp boken och köpa. Men sen självklart om kurser görs om och ingen på skolan har haft en viss bok så får man ju köpa den ny. Men det, jag tror att man kan klara sig liksom ganska billigt undan. Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Jag tänkte gå över till en liten, uh, liten vad, jag, vad jag personligen kan tycka är lite mer... Lite roligare kring lite frågor kring det här sociala livet som mm. existerar runt det. Ja. För du är ju väldigt, väldigt investerad i, i det och kåren. Mm. Och insatt i det, vad heter det? Ni har ju en, det som existerar för i princip alla högskolor och universiteter, det är något som heter nollningen. Ni har ju då ett annat namn för det. Mm. Vad heter det? Vill du berätta lite om den och vad ni ja. kallar den? Vi har ju småtting introt som vi kallar det. För de som börjar på kandidaten. Så när man börjar så är man ju en småtting. Um, och ja, det är introduktion vi kallar det alltså. Men um, det är helt enkelt ett ja, sjukt välkomnande av, liksom, av kåren och skolan tillsammans. Så man har uh, två veckor med massa aktiviteter. Första veckan är egentligen bara liksom, intro med liksom, ja, man får verkligen komma nära folk som man ska plugga med. Och sen så börjar man plugga lite smått veckan efter. Men det är fortfarande en hel del grejer som händer. Så... Ja, introt är verkligen en riktigt kul grej som jag tror att det gör att många känner sig väldigt välkomna. 
Man börjar ju där med att liksom komma in genom en applådkorridor av två år. Så det är ju, det blir verkligen, alltså man blir verkligen välkomnad på bästa sätt skulle jag säga. Är det en poängjakt eller är det tävlingar första veckan? Är det liksom sittningar på kvällarna eller vad är det? Ja. Alltså det är en blandning skulle jag säga. Det är allt från att man har en Stockholmsjakt och ska liksom, ja, men tillsammans med några ur en småttinggrupp då göra lite olika missions på stan. Och sen är det liksom massa olika aktiviteter. Man får... Um, vi har en, ja, en olympiad där under introt där uh, ja, man får tävla i olika grejer. Och, så det är liksom en blandning av sånt. Och sen är det pumpar på kvällarna och sittningar. Och, så det är ju verkligen en blandning. Så jag tror att lite vare, alltså vare sig vad man vill ha. Om man vill ha hela paketet eller om man bara vill ha det sociala eller bara kvällsaktiviteter så får man... En bra blandning. Det finns mycket att ta i helt enkelt. Det finns det verkligen. Man är, alltså det brukar vara alltså det standardgrejen att man är, efter två veckor då är man jäkligt trött. Då har man haft så kul så att man känner att okej, okay, nu är jag klar. Eh, lite för ett tag. Men sen lyckas ju folk engagera sig i kåren efter det. Hur ofta är det sittningar och sånt? Har ni det liksom på veckobasis eller... Nej, det skulle jag inte säga. Eh, det är väldigt varierande. Under introt så har vi... Eh, en, hur man går på sittning, sittning. Mm. Eh, och sen är det, ja, det är väldigt eh, olika. Men eh, ja, så nu under hösten har vi ett par stycken. Så vi har ju vissa liksom finsittningar. Eh, och sen har vi lite liksom temasittningar som vi kallar för fullsittningar. Som är liksom, så det, det händer ju saker, men det är inte så att det händer saker eh, ja, varje dag. Jag tänkte vi kunde gå över här, för jag hade en liten bit här som jag tyckte var väldigt intressant. Det var att när man går in och läser otroligt mycket om handels så kommer man då till olika, som jag nämnde då, väldigt högt aktade personer i då både näringslivet och i popkulturen. Bland annat då exempelvis Gunnar Bergvall som grundade TV4, Fredrik Eklund som är en av världens främsta fastighetsmäklare. Bartel Ulin som är före detta ordförande i Folkpartiet och mottog även Nobelpris i ekonomin 1977. Vad är det som driver dessa människor att söka till handels? Eller är det kanske någonting som gör att handels ger dem här möjligheten till att utvecklas till dessa människor? Det är en väldigt svår fråga. Mm. <laughs> alltså jag tror typ det är en blandning av det. Det jag tycker gör handels en liksom häftig plats är att du, liksom, du hamnar på samma ställe med väldigt drivna människor. Alltså alla som eftersom att det är ganska höga intagningspoäng så är det ändå liksom folk som ändå har varit drivna i skolan som antagligen är drivna utanför skolan också. Så jag tror att det är blandning av att det kommer väldigt drivna människor här och liksom där tillsammans med att man sen i tre eller fem år är liksom i en miljö med väldigt drivna människor och liksom ännu mer liksom peppas till att göra... Eh, olika grejer och beroende på vad man är intresserad av och liksom engagera sig i saker utanför skolan in i, eller i kåren eller om det är att liksom studera extra, extra mycket för att liksom få Nobelpris i ekonomi. Jag tror att det är liksom en blandning av det. Eh, men det är väldigt häftig plats och det är också häftigt att liksom veta hur liksom framgångsrika människor som har kommit ut härifrån. Det måste ju finnas, liksom, alltså, finnas en anledning, känner jag. Ja. Liksom. Det är därför det är... Den gemensamma nämnaren i det som människor är ju handels. Annars är det väldigt mycket som skiljer dem. Så det är ju väldigt intressant. Blir det konkurrens? Alltså så det är ändå väldigt mycket människor som är väldigt duktiga. Eh, hur mycket 
unnar man varandra? Hur mycket konkurrerar man mot varandra? Hur hjälper man varandra? Ja, alltså det var ju där. Jag, jag trodde ju, innan jag kom till Handels första gången och bara liksom, eh, var med i den här tävlingen så trodde jag att det var liksom, man river sidor ur varandras böcker och man mm. får armbåga sig fram. Och just den här konkurrensen trodde jag fanns på ett helt annat sätt än vad jag upplevt att den finns. Alltså, det blir att alla tycker att studierna är lika tuffa. Så det slutar med att man liksom hjälper varandra. Alltså vi har en sharing is caring kultur liksom som är... Alltså man sitter och hjälper varandra under liksom tenta plugg så kan man liksom fråga folk. Och det, alltså det låter ju lite klyschigt men jag tror verkligen att, så här, att det är en liksom tuff utbildning med hög, liksom, ja, högt tempo och gör att man, ja, man känner med alla andra och man hjälps åt så mycket man kan. Eh, sen kan man säkert hitta grupper där, liksom, ja, där man är väldigt liksom, att man konkurrerar med varandra. Men i stora hela skulle jag säga att jag liksom inte upplevt det så utan mer att man hamnar i samma sits och då hjälps man åt. Jag sitter här och kollar lite på antagningskraven, för det är lite speciella. Mm. Vi tänkte gå in i det i slutet av avsnittet senare också, som vi spelar in separat. Men jag tänkte jag kan ta upp det annat, för det är lite intressant att kolla på. För den stora delen som jag såg, det var att man tillämpar inte meritpoäng. Nu vet jag inte om det var så även när du, när du sökte in. Jo, det var så. Vet du, vet du om det finns någon specifik anledning bakom detta? Jag vågar inte svara på Nej. anledningen helt och hållet, men... Man har valt att göra det och istället så har ju vi lite andra sätt att komma in. Vi har ju alternativt urval och särskilda meriter som är lite liksom speciella ja, sätt att komma in på handels. Som är förutom, liksom, förutom de vanliga betygskraven. Så, men jag vet inte till 100 procent varför. Och vad skulle det kunna vara? Alltså, så man, är det intervjuer som man kan komma in via? Eh. Eller vad är det för alternativ? För anledningen till att vi frågade det ja. för att vi såg att vi var på en intervju med Karolinska institutet. Mm. Där hade de något som de kallade för PIL. Det var då att man kunde komma in via intervju. Ja, för vi har ju särskilda meriter handlar om att man, då sänks betygskravet lite. Så då är kravet minst 17,0 utan meritpoäng. Och sen att man då har de kurserna liksom läst där man ska. Men sen är det att man ska ha gjort någonting vid sidan om studierna som liksom har tagit lite tid och att det liksom kan förklara att man har lite lägre betyg. Så folk kommer in på sportmeriter, på UF-företagsmeriter, det kan vara musik, det kan vara politiskt engagemang. Så där handlar det om att så här, du ska ha, du har ju ändå, alltså 17,0 är ändå högt betyg. Så du ska ju ändå ha höga betyg men du kan visa att så här, ja, men jag elitsatsade inom en idrott eller jag var väldigt, väldigt duktig på musik och det tog väldigt mycket tid och det gjorde att så här, jag har gjort lite annat men jag har ändå bra betyg. Mm. Eh, och så det är ju särskilda meriter och sen har vi alternativt urval och den kanske liknar lite mer det Karolinska har för då handlar det om att du eh, skickar in ett motivationsbrev, eh, du, du kommer hit på intervju och du gör ett test. Mm. Eh, så det är liksom tre delar i den. Eh, men eh, det tycker jag ändå är liksom häftigt för man har sett att de som har kommit in på dem ändå tenderar att eh, klara sig väldigt bra på handels. Så jag tror att det är väldigt liksom bra sätt att försöka komma in också även om man eh, ja, det kan ju vara värt att liksom försöka söka igenom dem skulle jag säga och det kan också vara värt att nämna för, för den som vill söka att man behöver enligt eh, i den här hemsidan så behöver man minst C i svenska mm. 3, engelska 6 matematik 3B eller C samhällskunskap 1B och historia 1B och moderna språk 3 ja. för att liksom få, få komma in jag undrar lite här också med, med kåren. Hur ser engagemanget utöver, liksom, utöver sittningar och sånt? Tänker att håller ni olika event som hjälper till med förberedelser för framtiden? Du nämnde här med föreläsningar. Mm. 
Eh, alltså kåren är ju, vi har ju väldigt, vi har ju nästan 95% av studenterna på skolan är ju på något sätt aktiva i kåren under sin studenttid. Eh, men ja, alltså det vi gör är, ja, kåren har ju då tre ben, så det är utbildning, eh, det är det, prof, alltså, ja, det professionella och sen är det socialt. Så dels så jobbar vi tillsammans med skolan för att se till så att liksom, utbildningen håller den nivån den ska. Sen så har vi den liksom, professionella delen som handlar om att få hit företag som är intresserade av våra studenter som kan förbereda dem för att komma ut i näringslivet. Ehm, och då kommer de hit och håller olika föreläsningar. Och sen har vi den sociala delen som handlar om eh, det är idrottsaktiviteter, det är eh, ja, sociala event, det handlar mycket om studenthälsa. Ehm, så det är liksom en blandning av det. Så kåren erbjuder liksom, ja, hela paketet skulle jag säga. Så det, det är ju det som gör också att det är många som liksom någon gång under sin studietid eh, engagerar sig. Men sen är ju vissa väljer att vara liksom med och rodda grejer och liksom vara med i och eh, möjliggöra en karriärmässa. Och vissa väljer att liksom, ja, gå runt på karriärmässan. Så jag tror att så här, alla hittar ju något, någonting som kåren kan ge dem. Hur ser det ut med utlandsstudier? Vi har ju utbytesmöjligheter just i kandidatprogrammet i Business and Economics så har vi i år skickade vi nästan en tredjedel av tredjeårsstudenterna på utbyte och jag tror att ambitionen är att liksom öka möjligheten ännu mer. För jag vet att för några år sedan så var det cirka 40 av 280-300 studenter som fick åka så man har verkligen utökat möjligheten att få åka iväg för då får man åka iväg en termin i trean som det ser ut nu och plugga på ja, lite olika universitet runt om i världen. Så det skulle jag säga är verkligen en upps- ett uppskattat liksom, segment eller en uppskattad del i eh, Business and Economics-utbildningen att man just får möjlighet att åka utomlands och plugga. Men hela utbildningen, för då får man även tillbaka studenter så att hela utbildningen är på engelska? Eh, ja, eh, tredje året mm. är som det ser ut nu på engelska just för att vi liksom ska kunna ta emot internationella studenter. Eh, sen är ju Business and Economics-programmet det enda programmet som fortfarande går på svenska. Alla andra program på skolan går ju på engelska. Och antagligen så lär ju det här också snart gå på engelska. Eh, men som det ser ut nu så läser man första två åren på svenska men det kan fortfarande vara så att kurslitteraturen är på engelska eller att föreläsaren pratar engelska så det är lite varierande men tredje året är helt på engelska. Och det är då alltså retail management som är det, det andra bachelorprogrammet som mm. finns här också. Det kommer vi göra ett kommande avsnitt om. Eh, det är då alltså på engelska. Ja. Det var i år, i år går den för första gången mm. på engelska. Så vi har tagit emot internationella studenter och hela utbildningen går på engelska. Ja, jag skulle vilja säga att eh, vi har nu täckt varandra fråga som behövs tas. Om Antonia vill tillägga något extra så får hon mer än gärna göra det. Ja, alltså jag skulle väl säga att liksom, jag valde handlet för att jag tyckte att det verkade som en häftig plats. Eh, efter att jag hade varit här första gången. Eh, är man intresserad av ekonomi och känner att det hade varit spännande så hade jag väl rekommenderat handels. Men jag tror det viktiga är väl att känna att man vill plugga ekonomi. Sen behöver det inte vara att man vet exakt vad man vill göra. För det hade jag ingen aning om. Men det är en väldigt spännande plats skulle jag säga. Ja, jag håller med. Jag tackar så mycket för tiden här Antonia. Tack och vi kommer att tillägga här i podcasten. Om ni stannar kvar och lyssnar så kommer ni få höra när vi lägger till olika delar med intagningskrav. Var ni kan söka in hemsidor och där ni kan söka upp mer information om Stockholm School of Economics. Tack för att ni har lyssnat på att studera. Spring is that you? Warmer temps mean new Albert styles. 
Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Här kommer då lite extra information för dig som är intresserad av att söka in till handels. Ansökningen öppnar för Business and Economics-linjen den 15 mars och sista ansökningsdagen är den 15 april. Antagningsprocenten är fördelade på följande vis. Minst 75% kommer in via betyg, 5% via högskoleprovet, 5% via särskilda meriter och 5% via alternativt urval. För att vara behörig för att söka till programmet krävs grundläggande behörighet. Ett snitt om lägst 17,0 krävs när du söker in via högskoleprovet, särskilda meriter och alternativt urval. Som jag nämnde i samtalet med Antonia, utöver behörighet krävs dessutom lägst betyg C, I, svenska 3, engelska 6, matematik 3B eller 3C, samhällskunskap 1B, alternativt 1A1 plus 1A2, historia B, alternativt 1A1 plus 1A2. Moderna språk 3. Handels tillämpar inte meritpoäng. Antagningsstatistiken är som följande för år 2018. BI 19,17. BII 19,27. Högskoleprovet 1,7. Och totalt antal ansökande 2018 var 2990 sökande. De tar inte heller in på våren utan enbart på hösten. För mer frågor och funderingar så vänd er till hemsidan på www.hhs.se. Vi kommer även komma tillbaka och spela in ett avsnitt om deras andra bachelorkurs, Retail Management. Har ni frågor om denna eller frågor till någon av våra kommande avsnitt, då alltså psykolog, lärare, arkitekt, socionom och många fler. Har ni då frågor till någon av dessa utbildningar, frågor till en annan utbildning eller en specifik utbildning som ni vill att vi ska göra ett avsnitt om, eller om ni har frågor till oss bakom podden så e-maila oss gärna på kontakt.attstudera.gmail.com Och med det så tackar jag för dagens avsnitt.